0: plonge dans l'art de la nuance là où les pensées s'entremêlent. Des teintes subtiles à découvrir, Nuance, c'est ton rendez-vous avec la réflexion. Un balado par et pour les jeunes adultes, à l'intérieur duquel des conversations nuancées en matière de diversité et d'inclusion prennent place. Le balado Nuance, c'est différentes perspectives et les subtilités qui les accompagnent. C'est une balade auditive dans la complexité des idées, une réflexion profonde et un dialogue ouvert invitant les auditeurs à élargir leurs horizons. Dans cet épisode du balado Nuances, je discute avec Alexa de trucs et astuces pour mieux vivre avec la dépression. Pour en apprendre davantage sur Alexa et son expertise dans le domaine, écoutez notre épisode qui porte sur les mythes entourant de la dépression. Bonjour Alexa, c'est un bonheur d'être retrouvé pour donner suite à notre discussion concernant la dépression. Allô, c'est un plaisir pour moi aussi. Donc, en fait, dans le dernier épisode, on a eu l'occasion de décortiquer certaines fausses croyances en lien avec la dépression. On comprend maintenant mieux ce que c'est. Euh, dans cet épisode-ci, on aimerait aborder plus spécifiquement des stratégies, des trucs, des astuces pour mieux vivre avec la dépression. Euh, finalement, pour outiller nos auditeurs qui souhaitent favoriser leur bien-être ou même celui d'un proche. Oui. Donc, euh, on va y aller avec quelques questions pour orienter notre discussion. D'abord, est-ce que tu pourrais nous rappeler euh, quels sont les défis quotidiens auxquels les personnes qui sont atteintes de dépression sont confrontées?
1: Oui, je commencerai premièrement par rappeler que chaque personne est unique et mmh. la gravité de la dépression euh, ainsi que certains facteurs individuels influencent nécessairement les défis auxquels elle est confrontée. On peut toutefois relever des défis quotidiens qui sont communs aux personnes atteintes de dépression.
0: C'est intéressant que tu commences comme ça. Je me souviens que c'est un, un élément qui est revenu beaucoup dans le premier épisode, hein, comme quoi chaque personne est unique, va vivre la dépression de manière différente. Même si on a le même, le même diagnostic, on ne le vivra pas de la même manière. Donc, je pense que ça donne bien le ton là, pour euh, notre discussion.
1: Effectivement. Puis, le, le premier défi à souligner, c'en est, est, est un qui est commun à une majorité de personnes souffrant de dépression parce que c'est aussi la cause de cette dernière. Hum. Et je dirais que c'est le stress. OK. Donc, souvent, les personnes font une dépression à la suite d'un événement contraignant, donc une situation difficile comme un deuil, une perte d'emploi mmh. ou une séparation. OK. Donc, rappelons que la dépression est considérée comme un état de stress chronique provoquant un épuisement et une sensation constante de surmenage. Mmh. Donc, davantage que le stress, à proprement dit, c'est plutôt la perception négative que la personne entretient par rapport au stress vécu, mmh. puis à la façon dont elle réagit. C'est ça qui serait la, la principale cause, finalement, du, du stress permanent qui mène à la dépression.
0: Oh, c'est intéressant. Au-delà de la réaction physiologique même du stress, il y a tout, tout l'aspect de perception chez la personne. Okay. Oui,
1: exactement. Puis, comme on l'a mentionné dans l'épisode précédent, la dépression, ben, elle affecte le cerveau sur les plans du développement, de l'humeur, de l'apprentissage, de la mémoire aussi. Donc, ces dysfonctionnements-là vont rendre d'autant plus difficile l'adaptation à l'épreuve de vie que, mmh. que la personne traverse. Puis, ça va contribuer à générer un stress supplémentaire. C'est un peu un sec vicieux, finalement. Exactement. Par exemple, la personne qui fait une dépression à la suite d'une séparation peut éprouver du stress relié au travail en raison de sa difficulté à se concentrer, mmh. euh, du stress relié à sa vie personnelle en raison de son humeur triste aussi qui affecte sa capacité à prendre soin d'elle, à prendre soin de ses enfants, euh, si elle en a. Et ce stress-là va contribuer en retour à augmenter les symptômes dépressifs, et ainsi de suite. Donc, comme tu dis, c'est vraiment un cercle vicieux. On assiste vraiment à un enchaînement de symptômes dépressifs qui causent du stress, puis euh, de stress qui cause des symptômes dépressifs.
0: Vraiment comme un, un cycle, comme on le dit, puis on, je me souviens, ça emmène l'argent hein, la dépression. Ça va affecter euh, de nombreuses sphères de vie de la personne. Donc, c'est un peu ce que tu nous rappelles, finalement. Là. Exactement. Le deuxième
1: défi qu'on pourrait souligner, c'est la
0: perturbation des relations sociales. Mmh.
1: C'est un autre défi commun parce que la dépression peut mener à l'isolement pour plusieurs raisons. Donc, on peut en faire face aux préjugés de l'entourage, par mmh. exemple, euh, à une diminution des contacts en raison de la peur d'ennuyer les proches aussi avec, euh, mmh. avec nos problèmes, puis à une perte d'espoir qui favorise un, un repli sur soi-même en quelque sorte. Okay. Donc, rappelons aussi que la dépression, ben, c'est un état qui se caractérise par une perte d'espoir, une perte de plaisir aussi qui génère une humeur triste. Mmh. Et dans cet état-là, la personne a souvent envie de rien faire, ça, ce qui l'amène à demeurer seule ouais. finalement. Donc, cette perte de capacité-là à espérer des changements positifs dans l'avenir amène aussi un autre effet souvent rencontré chez les personnes atteintes de dépression, soit la perte d'estime personnelle. Ah
0: oh, ouais, ça va, ça va de soi, je peux comprendre.
1: Mm. Ça, me, ça serait mon troisième <rire> défi, en fait, la perte d'estime de soi. Donc, mm -hmm. la personne a tendance à s'auto-critiquer, à, à entretenir le sentiment d'être inutile. Ah oh, ouais. Et ça, ça c'est un désespoir finalement face à l'avenir qui l'amène à juger négativement de sa valeur personnelle. Donc, mmh. cette baisse-là d'estime de soi va en retour contribuer à augmenter les sentiments dépressifs.
0: Tu sais, je comprends un peu que, que chaque symptôme, on dirait qu'il en entraîne un autre, puis euh, vont avoir une influence l'un sur l'autre dans la vie de la personne aussi. C'est quand même complexe comme, euh, comme situation là. Effectivement, oui. Tous ces défis-là peuvent se rencontrer
1: simultanément dans le cadre d'un cycle néfaste qui se met mmh. en place chez la personne dépressive. Ouais. Donc euh, par exemple, puisque la dépression va affecter le fonctionnement dans les différentes sphères de sa vie, la personne va avoir tendance à perdre confiance en elle. Mm. Okay. Cette perte de confiance-là, en créant encore plus de sentiments désagréables puis de stress, pourrait amener la personne à prendre de moins en moins d'initiatives sur différents aspects de sa vie, dont l'aspect social. Mm. Étant donné que la dépression peut affecter son fonctionnement dans les différentes sphères de sa vie, la personne va avoir tendance à perdre confiance en elle. Mm cette perte de confiance-là, en créant encore plus de sentiments désagréables et de stress, qui était notre premier défi, ouais. pourrait amener la personne à prendre de moins en moins d'initiatives sur différents aspects de sa vie, dont l'aspect social, mmh. qui est notre défi 3. Ouais. Donc, par exemple, une personne dépressive pourrait avoir tendance à prendre moins d'initiatives à son travail et en retour recevoir moins d'approbation de la part de ses collègues. Mmh. Et ça, ça lui confirmerait ses pensées autocritiques à propos de sa valeur personnelle. Donc, cette spirale-là descendante crée en quelque sorte une prophétie qui s'auto-réalise parce mmh. que plus la personne est d'humeur triste, plus elle doute de sa valeur, plus elle doute de sa valeur, plus elle se retrouve dans des situations où elle va expérimenter le sentiment d'échec. Ouais. Et c'est ce sentiment-là finalement qui va renforcer à nouveau les défis initiaux, là, soit le stress, la perte de confiance de contacts sociaux et la diminution de, de l'estime personnelle.
0: Oui, c'est intéressant que tu nommes ça comme une, une, une autoprophétie qui s'autoréalise. Tu sais, je pense que ça peut sonner un peu décourageant, mais on comprend que ce cycle-là, il est vicieux, puis euh, ça peut être complexe de s'en sortir. Là, on, on avait abordé toute la complexité de la dépression. Je pense que c'est important de le ramener de l'avant comme quoi euh, ce n'est pas juste un choix, on ne peut pas juste se dégourdir puis, euh, puis en sortir. Ça peut être plus complexe que ça. Euh, ça m'amène sur une note peut-être plus positive, à savoir, bien, il y a sûrement des stratégies, des techniques pour euh, mieux gérer là, les symptômes qui sont à associé à la dépression. Euh, Est-ce que tu en as quelques-uns à nous partager?
1: Oui, premièrement, le, le plus important, n'est pas rester seul avec son problème. Ah, ouais. euh, il faut comprendre que nos pensées, nos émotions et nos actions interagissent sans cesse et jouent un rôle sur nos fonctions physiques. Mm. Donc, autrement dit, les pensées négatives nourrissent l'humeur dépressée. Mm -hmm. La personne voit, pour ainsi dire, la vie avec des lunettes noires. Ouais. Et c'est difficile de, de partir de cette vision-là sans une aide externe appropriée. Oui, je comprends. D'ailleurs, ce mal-être-là accentue le repli sur soi. Il renforce les pensées et les émotions désagréables. Mm. C'est pour ça que c'est important d'aller chercher de l'aide, que ce soit d'un professionnel mm -hmm. ou d'en parler à ses proches. Euh, ça va être super important.
0: Juste de l'extérioriser de ce que j'entends, de, de partager un peu cette, cette lourdeur-là avec quelqu'un d'autre, ça peut faire du bien. Là. Exactement. Parfait. C'est primordial aussi d'engager des
1: activités qui font du bien au moral. Il mmh. euh, a des Donc, dans les règles de base à suivre, là, pour retrouver un équilibre, on va dire que bouger, c'est super important. Mmh. Donc, l'activité physique, c'est un précieux antidépresseur. Euh, Peut-être faire une petite nuance là, avec l'exercice physique. On ne demande pas nécessairement une activité qui est demandante sur okay. le plan énergétique. Là. Une simple marche de 15 minutes peut contribuer à améliorer significativement l'humeur. Euh, donc, si on est en mesure d'intégrer cette habitude-là, euh, si banal, peut-elle paraître, mm -hmm. finalement, dans une routine quotidienne qui inclut des moments de repos et de soins? Oui. On peut dire qu'on est sur la voie de la guérison, C'est parce que, dans le fond, l'activité physique aide à une meilleure autogestion du stress, ça permet d'évacuer les tensions, euh, et l'activité physique améliore aussi par le fait même l'estime de soi, là.
0: C'est super intéressant comme nuance parce que les, les auditeurs qui ont écouté les, les épisodes précédents, notamment celui sur l'anxiété, on parle de cette différence-là entre l'activité physique et l'exercice physique. Euh, on n'a pas besoin de se mettre à courir là, plusieurs kilomètres par jour pour, pour ressentir les bienfaits de ça. Je pense qu'on enlève la pression là, en le nommant puis en disant que n'importe quel mouvement qui nous fait du bien euh, va fonctionner puis on va en ressentir les bienfaits parce qu'on se rappelle qu'il y a une petite interaction chimique hein, avec tout ça. Ça va sécréter des hormones positives. Donc, euh, je pense que c'est important de le rappeler. Là. Oui, exactement.
1: Et ça, ça fait en sorte aussi d'être capable de le faire régulièrement, mm. un petit peu. C'est toujours mieux que sortir une fois par semaine, une heure. Oui, tu sais.
0: ouais, as bien raison, c'est comme plus réaliste finalement. Là. Aussi, oui.
1: Euh, autre chose, planifier son horaire la veille, c'est un mm. bon moyen de, de contrer l'oisivité finalement qui peuvent créer les symptômes dépressifs. Euh, c'est important d'inclure des petits objectifs réalisables aussi pour vivre des réussites. Donc, c'est difficile de se mettre en en action ouais. hein, avec des symptômes dépressifs. Euh, un autre truc, ça va être vraiment de, au réveil, d'éviter de rester couché longtemps à ruminer ses pensées. Donc, dès qu'on se réveille, se lever rapidement pour faire quelque chose. On, là aussi, on va sécréter les hormones qu'il faut pour euh, contrer les, les symptômes dépressifs.
0: C'est intéressant. C'est des petites actions, mais c'est super concret. Là. Rapidement, on peut essayer d'intégrer ça, planifier son horaire, des petits objectifs qui sont réalistes. Puis déjà, on fait un pas dans la bonne direction. Là. Exactement.
1: On va essayer aussi de privilégier des activités agréables, mmh. euh, d'inclure des passe-temps qui mettent en œuvre la créativité pour travailler d'autres des, des, régions du cerveau, oh, finalement. C'est intéressant. On peut tenir un journal de nos humeurs. Ça permet d'accepter aussi et de mieux comprendre le vécu émotionnel. Mmh. On peut obtenir une rétroaction après sur les fluctuations d'humeur vécues en en parlant avec l'entourage ou un professionnel. Donc, si on a notre journal, on, on peut tenir euh, peut-être un, un... comme un historique de... Ouais de nos, nos symptômes.
0: c'est intéressant. Il y a plein... Euh, il y a, on a le bon vieux papier-crayon, mais il y a plein d'outils. Sur mon téléphone, récemment, je remarquais une nouvelle application euh, qui permet de compiler un peu tout ça. Puis je pense que quand on est perdu dans les symptômes, c'est peut-être difficile de nommer comment on s'est senti dans les dernières semaines, dans les derniers mois. Mais ça, c'est un repère concret, comme tu dis, pour en parler par la suite. Là. Oui, puis il y a des applications qui vont vraiment... Euh, Popper de notification, par ah, exemple, puis qui
1: vont te demander comment t'es senti aujourd'hui, euh, puis ils vont te poser des questions spécifiques pour faire un suivi. Sur, sur l'anxiété aussi, il y a des applications comme ça. C'est génial. Hein? Euh, oui. Un genre de rappel bienveillant, on en a tous besoin. <rire> Exactement. Euh, je propose aussi de pratiquer la pleine conscience. Mm. C'est une approche qui a été prouvée comme étant super efficace là, pour euh, tout ce qui est anxiété et dépression. Mm -hmm. La pleine conscience, c'est un exercice de prise de conscience par rapport à ce qui se passe à un moment donné. Donc, on pratique la pleine conscience en observant, sans jugement, les sensations du corps, les pensées, les sentiments, que ce soit des sentiments agréables ou désagréables. Mmh. La pleine conscience, ce n'est pas nécessairement euh, l'exercice de s'asseoir pendant 20 minutes à essayer de ne pas réfléchir. On, mmh. on peut pratiquer la pleine conscience en préparant un repas... Okay. En marchant dehors, la marche de pleine conscience en utilisant nos cinq sens, par exemple, que sentir les feuilles craquer sous ses pieds, écouter les oiseaux chanter, sentir l'air frais, donc utiliser vraiment les cinq sens durant la marche. Mmh donc ça se fait au, au cours de la journée durant nos activités finalement.
0: Ah mais ben, c'est vraiment intéressant ce que tu apportes parce que c'est pas euh, quelque chose qu'on comment je pourrais dire, on va s'exercer à faire ça puis c'est difficile, c'est décontextualiser, on doit s'isoler. Euh, finalement ce que je retiens c'est de se ramener au moment présent par euh, d'une quelconque façon puis en portant attention à nos sens là. Exactement. Ça me semble plus accessible là, dit comme ça.
1: Oui, parce qu'on pense souvent, il faut l'inclure dans notre routine, il faut mmh. prendre un moment précis. Puis c'est ça qui fait qu'on le fait pas, ouais. souvent. <rire> on le met de côté, finalement. Ouais. Alors que juste en prenant un repas ou son café le matin, on peut comme juste savourer la première gorgée de café. Mmh. Ça, c'est un moment de pleine conscience. Puis plus on en a des petits moments comme ça, plus on finalement, on arrive à, à guérir ne, notre cerveau puis à se donner ouais. vraiment tout ce qu'il faut pour euh, passer au travers.
0: Bien, tu parlais tantôt de lunettes noires, de rumination. Ça, souvent, c'est parce qu'on se projette peut-être dans le futur, on repense au passé, mais là, en se ramenant au présent, euh, ça, ça sonne une bonne stratégie, là.
1: Exactement. Mmh. Il existe plusieurs ressources intéressantes qui permettent de se familiariser avec cet état d'esprit-là qui mmh. est en pleine conscience. OK. Euh, c'est un état d'esprit, je dirais, qui est accessible avec de la pratique. Hein. Plus mmh. on, on le pratique, c'est comme un muscle. Plus on devient euh, bon <rire> pour être en, en, en pleine conscience dans le moment présent. Okay. Mon ouvrage préféré sur le sujet, parce qu'il y en a beaucoup, mmh. c'est euh, « Méditer jour après jour, 25 leçons pour vivre en pleine conscience » du psychiatre français Christophe André qui est très bon vulgarisateur là, et qui, qui va utiliser beaucoup l'art à travers son, son ouvrage. Mmh. Et il va nous mettre devant un tableau et il va nous faire prendre conscience <rire> justement de, ouais. des détails du tableau qu'on n'aurait peut-être pas vu à première vue. Et, et ça, ça vient vraiment, je trouve, déjà juste en lisant, on, on a des moments de pleine conscience. Donc, c'est un ouvrage qui est très un petit peu à l'écart de ce qui se fait normalement. Là. Puis je trouve que c'est super bien, bien expliqué.
0: C'est intéressant. Tu nommes, tu nommes qu'il y en a plusieurs, des ouvrages. Bon, on apprécie la, la référence d'avoir un peu ton coup de cœur. On invite nos auditeurs à découvrir cet ouvrage-là. Prendre soin de sa
1: santé physique. ce mmh. serait une autre stratégie. Donc, bien manger, bien dormir... Euh, le sommeil et l'alimentation, c'est nos sources d'énergie, hein? mm -hmm. c'est des besoins de base. Ouais. Donc, c'est primordial de répondre à nos besoins de base parce qu'ils sont parfois mis de côté aussi pendant les épisodes dépressifs plus profonds.
0: Oui, tu nous l'avais nommé, il me semble c'est quelque chose qu'on va négliger euh, euh, assez rapidement là, quand on, on vit euh, finalement un épisode dépressif. Là. Exactement. Okay.
1: Puis euh, là-dessus, tu sais, il euh, y a Jim Carrey qui fait des entrevues beaucoup sur euh, la dépression, l'ego. Mm. Euh, lui, il va dire, euh, en anglais, on dit « depressed hein? », puis ça sonne avec « deep rest », ah. euh, <rire> ah, ouais. qui veut dire « repos profond ». Donc, ce qui veut dire, autrement dit, en français, qu'être en dépression, c'est avoir besoin d'un grand repos, finalement. Ouais. Donc, euh, la dépression, c'est une façon aussi au corps de dire « j'en ai assez, là, je suis surmenée ». Et puis, la santé physique va te mettre au premier plan à ce moment-là.
0: Oh, c'est super intéressant comme parallèle. Ça me fait penser à la fameuse chanson de Charlotte Cardin qui oui. rend justement hommage au, aux sages paroles de Jim Carrey. Là.
1: Exactement. C'est oh,
0: super intéressant ce, ce parallèle-là, de se rappeler que c'est un peu notre corps qui nous parle finalement. Hein. Exact. Hmm. Euh, bon, ben, on a quand même des pistes super concrètes. On a même un livre à aller explorer. Euh, si on se penche un peu du côté des proches, euh, comment les amis, la famille peuvent soutenir, euh, offrir un soutien finalement à la personne qui vit avec la dépression? Donc, le soutien à faire peut se décliner en deux types. On peut
1: offrir un soutien pratique puis un soutien émotionnel. Mmh. Et si on est moins à l'aise avec le soutien émotionnel, bien, on peut se concentrer sur le soutien pratique et vice-versa.
0: Ah, oh, c'est intéressant. Ça, ça, Encore une fois, je trouve que ça enlève un peu la pression sur l'entourage qui peut-être ne sait pas trop comment jongler avec ça. Là.
1: Oui, exactement. Tu sais, comme si on ne sait pas quoi dire nécessairement, mmh. on peut mettre en place des actions concrètes. Donc, ah. C'est ce que, ce que je vais proposer. Euh, si je commence par le soutien émotionnel, ben, il se pratique en offrant une écoute active qui va consister à accueillir la personne dans sa souffrance euh, avec compassion et non jugement. Mmh. On peut valider ce qu'elle vit en disant, par exemple, j'entends ta souffrance euh, ou j'observe que tu trouves cette situation-là difficile. Ouais. L'empathie, c'est une composante qui est importante aussi au soutien émotionnel parce que c'est notre capacité à se mettre en à la place de la personne. Ouais. Euh, Puis c'est cette capacité-là vraiment de se mettre à sa place qui va nous aider à mieux comprendre ses besoins aussi.
0: Oui, c'est intéressant parce que on l'a abordé justement avec autres quand on parlait d'anxiété. Puis on, il y a des parallèles évidemment à faire entre l'anxiété et la dépression. Puis elle nous nommait un peu, comme tu nous le dis, que c'est juste d'écouter. Hein, des fois, on pense à ce qu'on va répondre ou qu'est-ce qu'on peut suggérer concrètement. Quelle parole aurait un effet donc important pour la personne? Mais finalement, c'est juste d'écouter, d'être là, d'être ouvert, euh, de se montrer empathique puis euh, de, de, de faire écho un peu qu'on entend ce que la personne nous dit. Là. Exactement. Hum. De vraiment valider qu ce que la
1: personne vit, qu elle qu'on qu comprend, qu'on entend sa souffrance. Mais effectivement, qu'il n'y a pas de parole magique ouais. euh, nécessairement pour lui donner. Puis essayer d'éviter les conseils non sollicités. Ah oui. <rire> si elle a besoin de conseils sur un aspect, mm -hmm. elle va le demander à mm -hmm. la personne. C'est des fois, effectivement, qu'elle a juste besoin de parler pour euh, ventiler un petit peu ce qu'elle vit. Oui,
0: ouais. ah ben, c'est important ce que, ce que t'amènes, amènes
1: euh, pour l'aider à faire face au désespoir qui l'habite, on, on peut aussi euh, adopter des paroles d'encouragement, donc mmh. souligner ses réussites au quotidien, là, des, des petites choses qu'elle fait, qu'on qu est fier, qu'on voit, qui montre qu'elle s'en sort, puis qu'elle veut s'en sortir, qu'il y a une partie d'elle qui qui est quand même toujours en vie,
0: finalement. Oui, puis c'est intéressant parce que j'imagine que pour la personne dépressive, c'est dur de les voir, ces petits accomplissements-là. fait qu'on est un peu en soutien, à savoir, ben moi, je vois ce que tu fais, je vois tout ce que tu accomplis, puis je le reconnais, c'est important. Tu peux être fière de toi, par exemple. Oui,
1: exact. fait qu'on peut voir ça un peu comme nous, on met nos lunettes roses pour contrer ses lunettes noires à elle. génial. Le soutien pratique, lui, euh, il consiste à offrir une aide concrète. Okay. Donc, pour trouver la meilleure façon de témoigner d'une aide concrète, je suggère de partir des besoins de la personne, mais aussi de nos forces. Mm. Donc, euh, par exemple, si j'aime cuisiner puis que mon proche ben, il a de la difficulté à planifier ses repas au quotidien, je peux euh, offrir d'aider à la préparation des repas ou je peux juste lui apporter euh, des repas que mm -hmm. j'ai confectionnés. Donc, toute assistance aux tâches quotidiennes va être assurément d'une grande aide pour la personne qui souffre de dépression. On peut euh, finalement aussi l'encourager à rechercher du soutien professionnel. Ça, c'est une autre forme de soutien pratique. Là, quand, euh, en fait, c'est beaucoup important de, de l'inviter à participer à des activités agréables, de la sensibiliser à l'importance de maintenir une routine de vie. Euh, partager aussi nos connaissances sur ce trouble-là, si on en a. T'sais, on peut aller s'éduquer puis lui partager nos connaissances mmh. par rapport à ça. Juste le fait d'écouter le balado euh, actuellement <rire> peut donner des, des bonnes pistes. Donc, tout ça, c'est des manières d'offrir un soutien concret, là.
0: C'est intéressant. Encore une fois, tu amènes l'aspect euh, un peu pour enlever la, la pression sur la, la personne, le proche aidant. On pourrait dire celui qui souhaite aider euh, la personne qui vit la dépression. On ne se dénature pas. Hein, on y va avec, comme tu l'as dit, nos forces, euh, ce qu'on est capable d'amener concrètement. Euh, Puis, il y a toujours l'option en fait de, de référer là, vers un professionnel de la santé euh, parce qu'on a, on a tout de même des limites. Hein, on n'est pas là non plus pour, euh, pour soigner. Ce n'est pas notre rôle, ce n'est pas notre profession. Là. Exactement. Super, euh, super pertinent. Euh, sinon, c'est au niveau, niveau des approches peut-être un peu plus spécifiques pour euh, aider là, les personnes de l'entourage à mieux comprendre, mieux soutenir euh, quelqu'un qui vit un épisode dépressif. Tu des à ce niveau-là? Un peu comme euh, j'avais terminé en,
1: en disant, c'est important de s'éduquer. Mm. Euh, éduquer son entourage aussi sur la dépression. Puis ça, ouais. je pense que c'est le premier moyen d'aider l'entourage, mais aussi de contrer les préjugés qui entourent cette maladie le fait de maintenir une communication ouverte aussi va permettre de rendre le sujet moins tabou, euh, être capable d'offrir un espace sécuritaire pour s'exprimer sur le sujet. Ouais. Ensuite, euh, je pense que c'est important de connaître les ressources disponibles en santé mentale. Ça, c'est un, un peu un must, parce que le soutien offert, comme on disait, par la famille et les amis, ben oui, ça peut connaître ses limites. Ouais. À ce propos-là, c'est important aussi de prendre soin de soi-même quand on est un proche, parce que, quand on accompagne quelqu'un qui souffre de dépression, ça peut s'avérer exigeant sur le plan émotionnel. Mm -hmm. Donc, prendre soin de soi, ce serait une approche qui serait à privilégier vraiment.
0: Ouais, c'est ce que... intéressant, ça nous ramène à notre bien-être, oui, de la personne dépressive, mais aussi des proches là, qui l'entourent. Exact. Mm. Euh, la patience aussi va être une vertu
1: à cultiver mm -hmm. dans son rapport à la dépression parce que, euh, autant pour la personne atteinte que ses proches, la guérison, c'est un processus lent. Mm. Euh, qui peut être parsemé de rechute. Donc, c'est important de savoir ça, c'est, ne s'attend pas nécessairement à ce qu'en un mois, la personne retrouve finalement son, ouais. son énergie. Là. Ça peut... Donc, ça va demander de la patience, vraiment.
0: Bien, c'est bien de le nommer. Je pense que ça ramène des attentes qui sont réalistes par rapport à ça, pour ne pas vivre un découragement. Hein. Si, par exemple, comme tu dis, la personne rechute, euh, ce n'est pas nécessairement, étant donné les facteurs externes, on, on a compris plutôt que c'était complexe. J'aime que tu parles du fait de, de mieux connaître hein, pour mieux comprendre, s'éduquer, euh, se renseigner sur ça. Hein. Finalement, plus on sait, bien, plus on est apte à, à d'abord comprendre, accueillir ce que la personne vit, puis après peut-être mieux la soutenir. Hein.
1: Oui, puis j'ajouterais que de savoir que c'est un processus qui prend du temps, mm. je pense que c'est encore un travail qu'on a à faire au niveau de la sensibilisation ouais. parce que les, les médecins, par exemple, quand ils vont signer un arrêt de travail pour un employé, mm. ils vont le faire au mois. Donc, ouais. des fois, l'employeur s'attend à ce que l'employé revienne après euh, quatre semaines d'arrêt. Mm. Et là, l'employé est comme pris entre la culpabilité de ne pas satisfaire aux attentes de son employeur et son besoin de vraiment prendre du repos pour elle-même. Parce que si on retourne trop vite travailler, mm. le risque que ça c'est qu'on rechute. Donc, on refasse un oui. épisode dépressif encore plus sévère que le précédent. Et là, cette fois-là, on est arrêté pour de bon pour euh, plusieurs mois. Là. Donc, c'est important dans, Lorsqu'on est arrêté, par exemple, si la dépression engage un arrêt de travail, de vraiment prendre le temps euh, qu'il faut pour se reposer, ouais. pour éviter les risques là, de, de rechute.
0: Ah ben, je, je suis contente que tu cognes sur ce clou-là. Tu sais, on ramène que c'est un processus qui est long. C'est probablement un rythme qui va être différent pour, euh, pour chaque personne aussi, donc de garder ça en tête. Là. Oui, effectivement, pour chaque personne. Ça, le, le processus de guérison va être différent, oui. Super. Euh, si on y va plus du côté des traitements là, qui sont euh, disponibles, accessibles pour la dépression, comprenant euh, la, thé la thérapie pardon, comme la médication, euh, peux-tu nous en apprendre un peu plus sur ça? Donc, les personnes, euh, la
1: thérapie, premièrement. Mm -hmm. Les personnes qui souffrent de dépression hésitent souvent à demander de l'aide. Ça peut être parce qu'elles jugent à tort que leurs symptômes résultent d'un échec personnel, mm. par manque d'énergie, par désespoir de s'en sortir ou par déni de sa condition, tout mm. simplement. Euh, donc, quoi qu'il en soit, quand la dépression est installée, la psychothérapie de demeure l'avenue prouvée comme étant la plus efficace okay. là, sur le plan scientifique. Mm. Les effets de la psychothérapie se font sentir à long terme aussi. Donc, euh, c'est-à-dire qu'elle réduit le risque de rechute, mm. donc, de présenter un nouvel épisode dépressif là, dans le futur. Donc, okay. c'est super important quand je dis d'aller chercher l'aide professionnelle ouais. euh, pour bien comprendre pourquoi la dépression s'est installée, mm. comment on peut faire pour euh, réagir, puis par la suite faire un plan de post-traitement un peu okay. qu'est-ce que je mets en place comme plan pour euh, diminuer les risques mmh. là, justement de récidive.
0: Développer des stratégies finalement qui vont euh, servir là euh, plus tard, qui vont perdurer dans le temps. Là. Exactement. Okay. Puis tu parles, tu nommes bon euh, la psychothérapie. Tu parles professionnels de la santé euh, auprès de quels professionnels en particulier on peut se tourner? Euh,
1: on peut aller vers les personnes premièrement qui sont euh, qui s'annoncent comme étant euh, spécifier un peu pour cette problématique-là, dans okay. le sens où ben, tout psychologue ou psychothérapeute, mm -hmm. euh, finalement, la psychothérapie est offerte par euh, toutes les personnes qui ont un permis délivré par l'Ordre des psychologues, donc mm -hmm. qui ont le permis de pratiquer la psychothérapie. Okay. Euh, Puis ça, j'en parle un peu plus tard, mais dans le fond, sur le site de l'Ordre des psychologues, on peut chercher par thématique. Donc, ah. les personnes qui ont vraiment une spécialisation dans la dépression, ça va être écrit. Donc, on peut chercher okay. par mots-clés. Euh, si, par exemple, on a une dépression à la suite d'un événement difficile comme un deuil, ben, on peut aller chercher aussi un professionnel qui, qui est formé un petit peu plus sur le deuil puis qui, qui le décrit dans ses spécialisations.
0: Ah, oh, c'est intéressant. Comme on le disait, il y a plusieurs euh, diagnostics, plusieurs causes à la dépression. Fait il y a des professionnels qui vont se spécialiser là, dans euh, l'une ou l'autre.
1: Mm -hmm. ah, OK. Oui, donc c'est vraiment les, les psychiatres, les psychologues et les psychothérapeutes là, qui vont pratiquer la psychothérapie. Super. Euh, les objectifs de la psychothérapie, souvent, ça va justement plus euh, par rapport à une dépression, euh, être à propos de la gestion du stress mm. euh, et puis du regard sur l'estime de soi. Là. Ça okay. peut être, par exemple, des, des objectifs qu'on va travailler. Euh, par rapport à la psychothérapie, aussi la thérapie cognitivo-comportementale et la thérapie interpersonnelle, c'est des avenues intéressantes là, qui ont fait leur preuve sur le plan scientifique pour, okay. euh, au niveau de la dépression.
0: Donc, En fait, tu nommes là, la thérapie cognitivo-comportementale. J'invite les auditeurs là, qui aimeraient en apprendre davantage sur comment ça se présente, comment ça se vit, et à écouter l'épisode sur euh, les trucs et astuces là, au niveau de l'anxiété parce qu'on en a déjà parlé avec Aude. Euh, la thérapie interpersonnelle, on l'a pas abordée par contre. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots euh, là-dessus? Oui, c'est une thérapie qui a été
1: élaborée dans les années 60 environ okay. pour justement euh, contrer les effets de la dépression. Mm -hmm. Et puis, euh, l'objectif, c'est de se centrer sur les relations sociales actuelles. Okay. Euh, donc, quand le problème vraiment est, se situe sur le plan des relations sociales, puis que la personne vit des... Des, des défis en lien avec ça. Au lieu de se concentrer sur les expériences de l'enfance uniquement, on va mmh. aller vraiment travailler au niveau de ses relations interpersonnelles, à recréer le lien, puis travailler sa perception aussi de ce lien-là, ah, puis ouais. du soutien faire Et ça, en retour, ça va aider à diminuer les sentiments dépressifs, l'autocritique, la perte d'estime dont on parlait
0: tantôt. OK. Ah oh, ben, super intéressant. Elle porte bien son nom, cette thérapie-là, <rire> finalement. Euh, merveilleux. Sinon, bon là, on a abordé un peu l'aspect thérapeutique. Euh, on comprend là que ça se vit évidemment avec un professionnel de la santé. Euh, on, a, on peut savoir comment ça se présente hein, si on prend rendez-vous. Par contre, là, quelle forme ça peut prendre le, ce genre de thérapie-là. Euh, son niveau, au niveau de la médication maintenant?
1: Souvent, la médication, on la prend en combinaison avec la psychothérapie. Mm -hmm. C'est important, si on a une médication, de quand même travailler le côté pensée-émotion. Oui. Euh, mais c'est ça, dans les épisodes dépressifs, je dirais modérés à sévères, il, il peut s'avérer nécessaire d'ajouter une médication. Elle va être prescrite par le, le psychiatre ou le médecin. OK. Donc, c'est important de se remémorer que les causes de la dépression peuvent être autant physiques, biologiques, psychique et psychosocial. Puis peu importe euh, sur quel plan se, se situent les causes, ils vont, ils vont tous conduire à un stress chronique qui active le système, le système hormonal du stress mmh. et qui
0: perturbe le fonctionnement du cerveau. On se rappelle que une, ça vient jouer du point de vue bi euh, voyons, physiologique finalement, euh, puis que la médication vient un peu compenser ou, euh, euh, comment je pourrais dire, rééquilibrer le, le système. Exactement. Okay. Le système hormonal,
1: le débalancement hormonal, c'est un petit peu un débalancement chimique dans mmh. le cerveau. Donc, concernant cet aspect-là, la médication demeure l'avenue la plus étudiée. Son efficacité présente un haut niveau de preuves scientifiques. Okay. J'ajouterais que contrairement à certaines croyances populaires, les médicaments modernes contre la dépression ne euh, sont pas addictifs. Mmh. Hein, donc, ils créent pas une dépendance et ils présentent peu d'effets secondaires. La médication va s'avérer surtout une avenue nécessaire chez les personnes qui présentent un haut risque de récidive. Par exemple, chez les personnes qui ont fait trois épisodes dépressifs dans leur vie okay. euh, ou deux dans les cinq dernières années.
0: C'est important ce que tu nommes. Tu, sais, tu ramènes un peu l'aspect complémentaire. Hein. Oui, il y a la médication, euh, mais il y a aussi là, le, la psychothérapie. Puis en fait, c'est la combinaison des deux, je présume, qui va donner un effet optimal pour la personne. Oui, exactement. Parfait. Puis, en plus, tu nommes, euh, tu je trouve ça intéressant d'enlever un peu la stigmatisation autour de la médication. Je pense que des fois, en tant que nous-mêmes, on peut mal vivre le fait de, de devoir commencer à prendre une médication. Ça peut peut-être être mal vu par, euh, par l'entourage parce qu'on ne comprend pas nécessairement euh, très bien, mais euh, je pense que tu, 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 tu nous ramènes un peu là, euh, à savoir que, ben non, c'est pas nécessairement addictif, puis il euh, y a très peu d'effets secondaires. Ça se veut rassurant, là, je pense.
1: Oui, exactement. Puis t'sais, on, on peut le voir un peu comme une béquille pour un temps. Mmh. Le temps de, de de se remettre debout, de travailler sur nos stratégies. Euh, c'est pas nécessairement un, un diagnostic à vie. là C'est un épisode qui peut passer. Puis des fois, c'est tout ce que ça nous prend pour... Euh, pour retrouver un peu le, le souffle, ouais, ouais. Euh, ramener la tête au-dessus de l'eau, si mm -hmm. on peut dire.
0: Ah, C'est intéressant l'image de la béquille. Hein. Finalement, on a une jambe, une cheville foulée, une jambe cassée. On a besoin d'une béquille pour aller mieux physiquement. Ben, C'est un peu le même principe, finalement.
1: Oui. Il existe aussi des traitements de phytothérapie, donc des ah. remèdes à base de plantes, par okay. exemple, euh, ouais, qui vont combiner l'utilisation, par exemple, du mylpertuis, qui agit sur les niveaux de sérotonine puis de la noradrénaline. Okay. Donc ça, ça agit sur les hormones du bonheur, mmh. un peu comme la médication. Mais c'est des traitements qu faut, qui soient prescrits par des médecins qui sont formés hein, en la matière. Là, on ne peut pas comme commencer <rire> par nous-mêmes. Je
0: comprends. Ah, oh, mais c'est intéressant de savoir que ça existe. Euh mes petites connaissances de base me disent que la camomille avant de se coucher, ça peut aider, c'est tu sais, ce oui. genre de, de ce qu'on connaît bien, là, déjà, une petite tisane et ainsi de suite. Mais euh, oui, super intéressant, mais j'entends de, de se retourner vers euh, quelqu'un qui est spécialiste là-dedans. Ouais. Parfait. On peut aussi engager des actions préventives
1: euh, parce que la dépression peut être due à des facteurs épigénétiques. Donc, okay. ce que je veux dire par facteurs épigénétiques, c'est les processus biologiques comme la réponse au stress. Euh, donc, en ce qui a trait à la génétique, là, on sait qu'il y a 10 à 20 des proches d'une personne atteinte de dépression vont aussi être à risque d'en être atteint okay. avec le lien vraiment génétique, ouais. biologique. Et euh, ben, ce n'est pas la dépression, en proprement dit, là, qui transmise génétiquement. C'est plutôt le risque de réagir à un surmenage oh. par une dépression. Okay. Donc, c'est un peu notre réaction au stress. Oui, je comprends. Sa chance là, ben même chez les personnes qui n'ont jamais présenté d'épisodes dépressifs, mais qui comptent quelqu'un en ayant été affecté dans leur entourage, mm -hmm. il peut être judicieux pour eux d'activer des mesures préventives, donc des, des actions qui sont jugées efficaces vont consister principalement à prévoir des temps de repos, puis à recourir à une aide thérapeutique quand on est dans des face à des situations difficiles
0: intéressant quand même, cet aspect préventif-là. Je pense que quand on parle, par exemple, d un, d un, de la dépression, bien, on est souvent un peu en réaction. Hein. On veut traiter, gérer les symptômes qui arrivent là. Mais euh, c'est super intéressant de le nommer, peut-être reconnaître qu'on peut être plus susceptible là, à, à vivre un épisode dépressif, reconnaître les signaux hein, qui vont nous, nous prévenir là, finalement qu'on en est peut-être là. Donc ouais, super intéressant encore. Euh, on y va de, de plus en plus concret, finalement. Euh, on a parlé tout à l'heure, bon, il existe évidemment là, toutes sortes d'avenues possibles pour euh, le traitement. On a parlé de la médication. Euh, maintenant, au niveau plus des ressources peut-être pour s'informer ou euh, même des organisations là, euh, auxquelles les personnes qui souffrent de dépression, mais aussi leurs proches, peuvent se tourner là, pour obtenir du soutien.
1: Mais je dirais, si ça va vraiment pas, mm -hmm. euh, il y a toujours l'info sociale, le 811, option 2. OK. Donc, ça demeure une porte d'entrée incontournable là, en ce qui a trait à l'aide ponctuelle puis à la recherche de ressources dans notre région. Mm -hmm. Donc, parce que quand on fait le 8 à 1 on va tomber vraiment sur quelqu'un qui va être capable de nous dire quelles sont les ressources les plus proches là, de notre domicile.
0: C'est bien de le rappeler. Tu sais, quand c'est peut-être plus ou moins accessible d'avoir accès à un professionnel, on passe par là, puis c'est la porte d'entrée pour euh, les différents services. Là.
1: Oui, exactement. <coughs> on peut aussi s'informer sur les ressources disponibles auprès du CLSC le plus proche mm. de chez nous, toujours. Parfait. Pour les personnes euh, dont les symptômes dépressifs incluraient des idées suicidaires, bien, il y a la ligne de prévention du suicide 1 866 appel. Mm -hmm. Il y a aussi l'association québécoise de prévention du suicide, la QPS, qui offre des ressources puis des informations utiles.
0: OK, sur leur site internet, je présume. Oui, euh, super. On a aussi au Québec le réseau Avant de
1: craquer, qui offre du soutien aux proches de personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale, dont la dépression. Ah, oh, je ne connaissais pas. Mmh, oui, on retrouve des groupes d'entraide euh, dans ce réseau-là. Okay. On a aussi beaucoup de ressources éducatives, donc le, le site, c'est capsantementale.ca.
0: Merveilleux. On va prendre soin d'écrire tout ça là, euh, dans une publication pour nos, euh, pour nos abonnés. Là. Super.
1: On peut aussi faire
0: une recherche d'organismes
1: par l'entremise du site de la Fédération québécoise des organismes communautaires. Mmh. C'est vrai, il y en a sûrement plein dans notre région respective. Là. Exactement. Okay. Et ça, le, le site n'est pas compliqué non plus. C'est fqocf.org. Parfait. Pour la ressource d'aide en santé mentale, on peut aussi aller directement sur québec.ca. Ah oui? Oui. OK. Puis, on a aussi, finalement, là, comme je disais tantôt, le site web de l'Ordre des psychologues qui est doté d'un moteur de recherche qui est très efficace en hein, ce qui a trait à la recherche d'un psychothérapeute euh, parce qu'on peut rechercher par distance de son domicile, par mots-clés de thématiques qu'on veut aborder ou par même par approche thérapeutique. Là, euh, par exemple, l'approche qu'on disait tantôt, mm -hmm. cognitivo-comportementale ou, ou interpersonnelle.
0: Oh, super intéressant. C'est bien de le rappeler qu'il qu y a ce moteur de recherche là, là, sur le site de l'Ordre des psychologues. Oui. Euh, sinon, euh, au niveau peut-être euh, des conseils pratiques on va, on va terminer un peu comme ça euh, Qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui souffrent de dépression euh, Comment elles peuvent améliorer leur qualité de vie euh, Même chose pour euh, leurs proches, pour les soutenir
1: je dirais premièrement qu'il peut sembler contre-intuitif, voire impossible des fois de mettre en place certaines des stratégies qu'on a proposées. Mm. Parce que quand on a, on a le goût de rien faire, mm. ben, on se limite un peu au, à nos actions. Donc, je conseille de pas trop se poser de questions puis de faire euh, faire les choses parce qu'on sait qu'ils vont être bénéfiques à long terme.
0: Oh, C'est intéressant. Ça enlève comme le, le volet cognitif là, de encore hein, ruminer, se poser des questions, se euh, sentir mal parce qu'on le fait pas, mais... Fais-le, puis après, après, on verra. Là. Okay. Oui, puis de ne pas attendre à ce que ça soit instantané non plus. Ouais. C'est le fait de
1: le faire à répétition, un petit peu chaque jour, de se mettre juste en action, de se poser vraiment des petits objectifs, des petits défis qui vont toutes faire la différence. Là. Effet boule de neige un peu. Ah, ouais.
0: Autant on a notre, notre cycle un peu vicieux, on a cet effet boule de neige-là qui est positif.
1: Oui, pour justement <rire> renverser le cycle néfaste mmh. vers un cycle positif de mise en action. Là. Ah, super. Euh, prendre les journées une heure, voire une minute à la fois, mmh. accueillir ses sentiments tels qu'ils sont aussi, hein, parce que c'est correct. De, de plus on, on, se, on se bat contre nos sentiments, plus ils vont revenir euh, ah ouais. de, de façon plus intense après. Donc, juste s'accueillir juste finalement dans le moment ou vraiment la façon dont on se sent, c'est... Je pense que c'est une clé. Là.
0: Ça nous ramène à la pleine conscience. Hein. Tu le nommais, accueillir, oui, les, les émotions, les sentiments positifs, mais tout ce qui est négatif aussi.
1: Oui, donc pas fuir ces émotions, mm. les vivre pleinement. Ça, ça permet de passer à d'autres choses plus rapidement. Ah, c'est bien. Le secret aussi face à la dépression, ça demeure définitivement de se laisser du temps. Mm. On, on a vraiment euh, martelé <rire> <sur Oui. rire> ce point-là aujourd'hui. Mais souvent, notre cerveau voudrait reprendre le quotidien parce mm. que notre... notre on veut reprendre rapidement oui. notre rythme de vie, euh, mais avec la dépression, notre corps ne nous le permet pas toujours. Mm. Donc, euh, pour éviter les risques là, de refaire un épisode dépressif plus sévère dans quelques années, il convient de prendre le temps maintenant de bien remonter comme il faut.
0: Oui, tu l'as bien nommé tout à l'heure. Hein, finalement, de retourner trop rapidement, ça peut nous nuire par la suite. Là, donc, de, de prendre le temps, de prendre le temps, je pense, c'est ce qu'on retient. Là. Exact. Aussi, connaître euh, ses déclencheurs de
1: stress, ça permet de mettre en place des actions préventives pour pas euh, retomber. Mm. Donc, en sachant que la dépression, c'est un peu une manière que, que notre corps de communiquer quelque chose qui fonctionne pas dans notre vie, oui. on peut aussi faire le nécessaire pour se donner toutes les chances de, de s'adapter soit à notre situation difficile ou de faire face à simplement de modifier les éléments du quotidien qui généraient un trop grand stress. Là.
0: Oui. Ben merveilleux encore là, euh, toutes sortes de, de conseils là, très pratiques, euh, tout en bienveillance aussi, on rappelle l'essentiel euh, de, de toute la complexité de cette dépression-là. Pour euh, conclure, euh, j'ai envie de demander, on aimerait encore plus de ressources euh, où les gens peuvent trouver là, des informations supplémentaires, euh, du soutien aussi pour mieux vivre avec la, la dépression, puis soutenir les gens de leur entourage, en euh, considérant que cet épisode-là, finalement, c'est un premier pas euh, pour s'informer, là.
1: Il y a l'association Revivre, donc l'Association québécoise de soutien aux personnes souffrant de troubles anxieux, dépressifs ou bipolaires, okay. euh, qui offre des services d'information et de soutien continu ou transitoire. Euh, ils ont une ligne d'écoute aussi qui est le 1 revivre Et sur leur site Internet, euh, il y a beaucoup, beaucoup de services offerts, beaucoup okay. d'outils. C'est revivre.org.
0: Encore là, c'est très simple.
1: Oui. Il existe de précieuses ressources en ligne aussi. Euh, par exemple, il y a l'outil « Aller mieux à ma façon » de l'Université du Québec à Montréal, okay. euh, qui aide les personnes aux prises avec la dépression, l'anxiété ou un trouble bipolaire à prendre soin de leur santé. Mm. On a le programme « Retrouver son entrain » de l'Association canadienne pour la santé mentale, qui consiste en un programme dauto soin aussi, mais qui offre de l'accompagnement okay. euh, pour les adultes et les jeunes de 14 ans et plus. C'est super intéressant ce programme-là aussi
0: mais c'est intéressant parce que dans la foulée hein, de, de, de données ou d'informations auxquelles on est exposé, tu viens cibler des, euh, des organismes puis des endroits où se diriger qui sont pertinents. Je n'avais jamais entendu parler de ces différentes associations-là, mais je pense que ça vaut la peine de les découvrir. Là.
1: Oui, vraiment. Hum. Euh, ils sont très à jour <rire> par ah, rapport. Ouais. À à notre réalité actuelle, tu sais, puis, mais aussi aux données scientifiques. C'est
0: ah. euh... intéressant ce que tu nommes parce qu'assurément, la dépression ne devait pas se vivre de la même manière il y a 20, 30, 40 ans. Euh, donc, c'est important pour les, les organismes finalement d'être un peu au goût du jour puis les enjeux, les enjeux sont différents. Là. Exactement, mmh. oui.
1: Il existe des applications aussi parlant d'être au goût du jour est ça. <rire> qui est à la santé mentale. On a Headspace, Calm, MoodFit, Pacifica, Wobot, HappyFi, BetterHelp, iSmart. Il y en a vraiment beaucoup. Hmm. Il y en a une, Hogar, donc H-U-G-R, qui est une application qui va permettre de bâtir un réseau d'amis puis qui renferme une plateforme éducative qui va permettre aux proches de devenir des personnes de confiance pour ceux qui souffrent de dépression.
0: Wow, OK, c'est d'emblée génial! Là. Mm. Oui,
1: c'est très intéressant. Il existe aussi une panoplie d'ouvrages imprimés au sujet de la dépression. Mmh. Il peut être un petit peu difficile de se retrouver parmi ces ouvrages-là, parce qu'il y en a vraiment, vraiment euh, des milliers. Euh, mais parmi les livres éducatifs intéressants, il y a le livre « Soutenir un proche en dépression » de Xavier Pomerot. OK. Et euh, les ouvrages les plus populaires, j'ai regroupé quelques ouvrages là, qui, qui revenaient souvent, là, qui étaient populaires. On va retrouver « La dépression, une épreuve pour grandir » de Moussa Nabati. Et rester en vie de Matt Egg. On va voir aussi euh, mon programme antidépression de Christophe André, le, le psychiatre français là, dont je faisais mention plus tôt.
0: Ben génial. En fait, on invite les gens à se rendre en librairie. C'est assurément accessible, peut-être même dans la bibliothèque là, près de chez vous. Et encore une fois, on apprécie que tu nous cibles des ressources aussi concrètes. Là, je pense que c'est aidant pour la suite pour quelqu'un qui aura envie de se renseigner davantage, de favoriser son bien-être ou celui d'un proche. Ben un énorme merci, Alexa, d'avoir accepté de poursuivre la discussion avec nous c'est toujours un plaisir. Donc, euh, on invite nos auditeurs euh, à rester à l'affût des prochains épisodes, donc à nous suivre sur toutes nos plateformes. À bientôt! Cet épisode du Balado Nuances est propulsé par la Fondation Québec Philanthrope en collaboration avec le Comité québécois pour les jeunes en difficulté de comportement. La réalisation est rendue possible grâce à l'expertise des productions Oupawa, notre génie des coulisses, qui vous offre une expérience auditive sans égale. Nous remercions chaleureusement nos précieux partenaires, sans qui ce projet n'aurait pu voir le jour.